0: www.gbsradio.com.ar
1: La radio que nos une.
0: Bienvenidos a Deluxe, el programa donde escucharás las mejores historias, vivirás las mejores experiencias, primicias, noticias de último momento e invitados de lujo. Solo en Deluxe. Miércoles a las 17 horas. Noticia trágica ocurrida en Batán el pasado sábado. Tres mujeres fueron heridas por un incendio provocado en una vivienda. El fuego se originó el sábado por la noche en una vivienda ubicada en las calles 101 y 126. Efectivos de la comisaría octava fueron hasta el lugar alertados por un llamado al 911. Una vez en el lugar, Constataron el siniestro, dando inmediato aviso a personal de bomberos, quienes luego de arduas tareas lograron sofocar el fuego. Las consecuencias, dos mujeres de 25 años, una propietaria de la casilla y otra de 28 resultaron heridas por el incendio. La dueña de la vivienda fue trasladada al centro de atención primaria de salud con convulsiones, pero por fin lograron estabilizarla y darla de alta. En tanto, las otras dos mujeres ingresaron con intoxicación por inhalación de humo, ambas lúcidas y conscientes. Fuentes policiales confirman que por el momento se desconocen las causas que originaron las llamas. Intervino en el hecho la Fiscalía número 5 a cargo del fiscal Alejandro Pellegrini, quien dispuso que se inicien actuaciones por incendio y se realicen las diligencias correspondientes. Volvemos a reconfirmar el concierto de Lali Espósito el próximo sábado 16 de julio en el Club Once Unidos, Belisario Roldán, número 52, sigue disciplina tour y ya no quedan entradas. La reconocida modelo y panelista Barbie Franco expresó sus emociones más profundas en Instagram al anunciar su primer embarazo junto a su pareja, Fernando Burlando, el abogado de las grandes estrellas con quien ha tenido una relación algo tortuosa a lo largo de la última década. Pero el mensaje que dejó fue contundente. Está feliz por ser madre junto al que considera el amor de su vida y el mensaje que dejó en redes sociales dejó claro que lleva mucho tiempo intentándolo. Venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz y felicidad un montón de palabras que me imagino cada segundo. Más allá de las controversias por el día de los Beatles, el pasado domingo 10 de julio se celebró el Día Internacional de los Beatles. Los fanáticos de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr marcaron el 10 de julio como el día internacional hay versiones que aseguran que según la unesco la celebración se realiza el 16 de enero pero lo cierto es que la organización nunca oficializó este día para conmemorar el aporte a la música de los beatles en cambio la fecha elegida por un gran número de fans fue el 10 de julio porque un día como ese, pero en 1964, la banda británica regresaba a su Liverpool natal después de una enorme y exitosa gira por Estados Unidos. En España ya están de fiesta, Bienvenidos a Eden, la exitosa serie de Netflix que ya se ha visto en toda Latinoamérica va a tener su segunda temporada. Amaya Salamanca lo confirmó en una entrevista con la revista española Pronto, donde decía que estaba preparada para comenzar oficialmente el verano europeo después de grabar la segunda temporada de Bienvenidos a Edem, producción en la que es protagonista junto a grandes actores como Albel Baró, quien se lució en su interpretación en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, producción de Adrián Suárez y la mismísima reina del pop Linda. Deluxe ha hecho una importante selección de las mejores celebridades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. ...para traerte los mejores invitados. Nuestro invitado está a punto de llegar. ¿Estás preparado? Ha llegado el momento más esperado... Estamos a punto de escuchar a Daniel Seguí, el invitado de esta semana, un rapero ubicado en Murcia, España. Ya estuvo con nosotros en Radio GDS hace dos años en el programa Buenos Días GDS. Vino a contarnos de su música, de sus sueños, de sus, de sus inquietudes. No solo es rapero, también es escritor, viajero, fotógrafo y un cumplidor de sueños. Nos va a contar ¿Cuál es su presente laboral? Y no solo eso, ¿cómo ha logrado llegar a donde está hoy? Gracias por estar con nosotros. Daniel Seguir.
1: Pero no, mire. No mi trayectoria. Ya Soy invierno y por dentro un infierno No me subestime por lo que aparento Por dentro loco y por fuera acuerdo Era al revés, ya no lo recuerdo Mi pasado amor de mi presente pleno mi futuro incierto Sea como sea, todo es crecimiento Me estoy construyendo, todos son cimientos yeah. Dame un punto de apoyo que te muevo el mundo estoy fluyendo aunque voy contra corriente Mucho en mi contra lo tengo presente Voy dejando una huella diferente Nunca me ha afectado para nada lo que piensen. Yeah, se me acaba el tiempo, pero sigo presionando. Whoa, yeah. Se me acaban los cartuchos, pero sigo disparando. No, sé. Las caídas que me esperan pero lo sigo intentando Yo soy el cabrón que no conoces pero estabas esperando Still working on myself nonstop, stop Tapping to the top well, no way that I can Moving through the storm no fear head up Cause I get current, with everything I can. Yo what? What up? Anything to say for show me what you got, huh? Cause everything I've earned and it's just because I've been working hard He luchado mucho por llegar a donde estoy por llegar a lo que soy still here checkpoint. dicen que no fluyo que no Llego para esto pero mientras yo lo storie hey, ellos son, son mis toys. toys Oh boys, no, no choice. choice Every song I drop is to raise my voice Draw lots, just test me Every single challenge is a chance to beat me wow. yeah Se me acaba el tiempo pero sigo presionando. Been working
0: hard. Buenas tardes Dani, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Radio GDS dos, dos años después eh, te hemos convocado para saber un poco cómo sigue tu carrera después de dos años de intenso trabajo
2: Un gusto para mí un gusto para mí que me hayas invitado la verdad es que me, me alegra un montón porque un poco surrealista para mí lo de tener una entrevista con, con Argentina, así que está muy chulo, la verdad. Muy animado, muy animado. Entonces, pues, ¿qué queréis? Como un poquito un, un resumen o, o cómo me ha ido en este tiempo desde la última vez que nos conectamos.
0: Me gustaría centrarme en lo que es tu presente, porque hace poquito sacaste una canción, si no me equivoco, Contracorriente, que es la que hemos pasado antes de la entrevista y la que vamos a pasar justo después. Y sé que es un mm. tema especial para ti porque lo sacaste en tu cumpleaños, si no me equivoco.
2: Sí, exactamente. Es el... La verdad que es curioso porque es un tema que surgió de improviso. Yo tengo muchos proyectos planeados y, y en mente, pero Contracorriente surgió de la nada. A veces me pasa de que la inspiración me viene y me viene con un tema concreto y lo tengo que escribir. y Lo escribí la semana de mi cumpleaños. Sí. Tardé unos dos días como mucho, creo, porque me empezaron a fluir bastante rápido los versos y, y me di prisa para poder grabarlo antes del 17 de junio, que fue el cumpleaños, sí.
0: Felicidades, por cierto, que hemos hablado del tema de tu cumpleaños y nadie te ha felicitado sí. en esta radio.
2: Es cierto, felicidades desde Argentina, que... muchas gracias. <coughs>
0: y Daniel es un artista completo porque no solamente compones, y, eh, o sea, escribes y, e interpretas la canción, sino que también eh, produces tus propios videoclips. Y por lo que hemos visto son videoclips bastante eh, buenos, no son caseros. Algunos sí, pero incluso esos eh, tienen bastante calidad.
2: Sí, a ver, claro, yo... Me defino como alguien bastante exigente, entonces para mí nunca van a estar bien del todo. De todas formas, eso me pasa a mí con, con casi todo, con la producción y eso. Yo llevo años que tengo como el home studio en casa. ¿no? Me compré mi micrófono e intenté tenerlo yo todo montado en casa y aprender, por mi cuenta, autodidacta a producir las canciones yo para no depender de un estudio. Y como yo he estudiado audiovisuales y abarco todo ese tema de fotografía, edición, vídeo, entonces sí, sí que es verdad que intento, dentro de lo que cabe, grabarlos y editarlos yo. Lo que pasa es que es muchísimo trabajo. Desde la última entrevista que tuvimos hasta el día de hoy estoy intentando ya delegar un poquito, intentar contratar un equipo para que yo solo me tenga que centrar en en preparar mi guión, preparar el videoclip, pero ya que me grabe un equipo profesional, porque si no me vuelvo loco. Haciendo todo, todo, es una locura a veces, la verdad. Pero gustarme me encanta. O sea, a mí me encanta incluso grabar videoclip para otras personas y es algo que, que siempre me ha gustado.
0: Y si encima eres exigente, o sea, si eres exigente contigo mismo, no me puedo imaginar lo exigente que tienes que ser con un equipo. ¿Qué tiene que sí. tener ese equipo para que, para que esté contigo?
2: Sí, es buena, es buena pregunta, muy interesante porque sí, casualmente es, es así, yo soy una persona que tengo que conectar eh, bastante bien con la persona que me va a grabar para que esté a mi gusto, claro, yo tengo, imagínate, el proceso de creatividad que es al fin y al cabo el que más me gusta a mí, el que más me llena, es muy elaborado, entonces Daniel se lo imagina de una forma, plasmarle eso a otra persona y que ya no lo tenga que grabar yo, es complicado. Tengo que encontrar a alguien que tenga un estilo de edición concreto, que me concuerde con el tema. Tengo que tener muchos detalles, porque yo soy muy detallista. Me gusta que en los vídeos salgan muchas cosas que a veces incluso se pasen de lado y pasen desapercibidas, pero me gusta. Para mí, para satisfacerme a mí, me gusta tenerlas. Como sudaderas, ropa mía que me haya hecho yo, yo qué sé, cartas, relojes, cosas muy pequeñas, pero que me gusta que se tengan en cuenta. Entonces, trabajar con, con un buen equipo marca la diferencia.
0: Y hablando Totalmente. de las camisetas, ¿tienes merchandising? ¿Cómo lo dices, por favor? Sí, mer
2: merchandising, sí, sí. Está bien. Merchandising,
0: <risa> eh, que es sí. personalizado de tus canciones. O sea, o, sí. o de tus álbumes, de tus canciones.
2: De, de cada canción, sí. Es, a ver, no tengo de absolutamente todas, pero prácticamente están disponibles, ¿no? Yo hace unos tres años, más o menos, se me encendió la, la bombilla de empezar a hacerme ropa para mí. Esa era la idea. La idea era para los videoclips, para, para mí, para tenerla en mi armario, ¿no? Porque pues lo que he dicho es otra forma de plasmar un mensaje y me gustaba mucho la idea. Pero hasta el año pasado no, no fue que ocurrió que, que la gente empezó a interesarse y dijeron «Oye, ¿qué diseño más interesante?» o «Me gusta en sí, la camiseta». Entonces se me, se me prendió la bombilla de hacerlo un poco más profesional, de decir «Oye, pues lo puedo, saca, lo puedo sacar como, como merchandising de la música» y ya pues pasa lo que te acabo de decir, que yo lo quiero hacer bien. Entonces me ocurre un logotipo chulo… Empecé a hacerlo con más detalle, hacía las entregas, eh, elaborado, que estuviera bastante bien. Abarqué un poquito más para tener más, más tipos de ropa, sudaderas, camisetas. Y al final a lo tonto la cadena ha ido creciendo y se ha hecho más grande. La verdad que muy contento con eso también.
0: Y tienes un estilo eh, muy marcado, eh, o sea, tienes muy claro eh, lo que quieres eh, dentro del rap y es un género que no es tan comercial quizás como otros y es un campo complicado ¿Cómo te ves dentro de, de la industria del rap? Eh, porque los grandes, por decirlo de alguna forma ¿no? porque todos los, los artistas tienen su, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas ¿Cómo te ves dentro de esta industria tan grande que es la música y que muchas veces se va por géneros eh, pues más que son como el reggaetón más trap, más comerciales?
2: Exactamente, la verdad que muy buena pregunta también. Yo intento, soy una persona que visualizo mucho, ¿no? me gusta verme en, en un futuro, intentar las cosas que no tengo en físico, verlas antes de que se hagan realidad. Y yo me he imaginado, ¿no? me he imaginado como tú dices dentro de la industria y es difícil, es difícil, yo lo comento con mis colegas de, de la música también, amigos míos que les gusta hacer música y el rap es complicado. Pero yo creo que lo comenté en la anterior entrevista, el rap es el género que a mí me salva. Es el género con el que yo me puedo desahogar más, porque yo soy más compositor que otra cosa. Entonces yo empecé a componer eh, canciones y me decanté por el rap porque era donde más podía desahogarme yo. Donde podía explayarme más, escribir conceptos distintos, no es como hacer un pop, ¿no?, o hacer una balada, que son cosas que me gustan también, pero hay que hacer más letras simplificadas, son estilos distintos en el rap, yo puedo hablar tranquilamente, puedo gritar conceptos míos, lanzarlos al mundo de una forma que con otro género no puedo. Corrí el riesgo de que iba a ser un género no muy comercial. Y a las pruebas me remito, yo soy una persona que, que sigo estando, entre comillas, un poco en el anonimato, ¿no? Pero pero no me arrepiento, porque el, el rap y escribir, al fin y al cabo, lo hago para mí, ¿no? Para, para que yo me desahogue y me filtre, y luego compartirlo con el mundo. Si ya se cumple esa meta de que le llegue a la gente, mil veces mejor. Eso ya es una, una misión cumplida. Pero yo tengo referentes que incluso tú sabes, como el Choyin, como Nach, o gente que que son leyendas aquí en España y siguen siendo referentes para mí porque han podido triunfar dentro de ese género. Con letras distintas. ¿Por qué es eso? Yo dentro del rap me veo con un formato de rap distinto al común, al que la gente suele conocer. Que a lo mejor es más de denuncia social, más del barrio, más tradición de la gente pensar eso, ¿no? Pero yo me decanto más por otro tipo de poesía, más... Por eso son referentes míos los que te he comentado, porque ellos escriben temas más profundos. Entonces, se marca también la diferencia dentro de mis colegas raperos, ¿no? por así decirlo.
0: Sí, ha habido eh, algunos años, bueno, te hablo de nuestra adolescencia, que fue hace nada. Sí. Que había muchas canciones O sea, el rap se solía asociar Con lo que eran insultos Con lo que eran malas palabras sí. Y haces un rap algo Bueno, bastante más limpio que eso O sea, dentro sí. Dentro del rap, como tú dices Has encontrado un estilo Y, y eso es lo, lo importante como artista no, Más allá del de, de, resto de cosas Van a ir viniendo En tu biografía de Instagram Utilizas Tres adjetivos para describirte que son viajero, escritor y cantante. Vamos a ir por partes. Exactamente. Vamos a ir de atrás <ríe> para adelante. Cantante sí, ya, sí. hemos hablado un poquito, escritor, además de componer sí. canciones. Escribes libros, te escribes un diario.
2: Sí, sí, totalmente. Yo, como te he dicho antes, soy muy detallista, entonces incluso para la biografía de Instagram, que es una red social, eh, se escribe todo por algo y tardé ¿no? en pensar esos tres adjetivos porque me tienen que englobar un poquito tienen que compendiar lo que soy y escritor, como te he dicho antes yo creo que es el corazón de lo que soy antes que cantante, antes que productor antes que videógrafo que fotógrafo, lo que sea a mí me gusta definirme como escritor porque es lo que siempre me ha gustado desde niño claro, como tú me has preguntado yo escribo prosa también yo desde los 12 años ...escribo, entonces me gusta escribir relatos... ...yo escribía, me acuerdo, con dos años... ...relatos de aventuras... ...me gusta mucho el género de fantasía... Dime, ¿Cartas
0: dime. de amor has escrito? Pues lo van sí, a preguntar, entonces me adelanto...
2: <risa> <risa> ...por supuesto que sí... ...además yo soy una persona... ...bastante romántica, entonces... ...me gusta... ...me gusta ser ese tipo de persona clásica... no ...a mí me gusta mucho escribir a mano... ...y como tú has dicho, escribir cartas y yo después de la prosa fue que me empecé a enamorar por la poesía así que por supuesto un poeta tiene que ser romántico
0: ¿Pero has escrito sí. libros o son relatos que quedan en, en lo que son no, las chicas tengo... que te gustan o, o, lo, o los amigos <risa> o los padres?
2: Claro, no son libros que estén publicados como tal porque no digamos que no me centré en eso no ya se me empezó a ir un poco el rumbo por la música pero tengo novelas escritas por mí, de fantasía, como te digo. Las cartas, pues sí, quedaron para las personas que las recibieron. Y lo que sí escribo mucho es en mi diario, como tú has dicho antes. Eso es algo súper interesante y que podemos ampliar porque casualmente forma parte del álbum de este año. Entonces, yo soy muy fiel al diario, me encanta. Siempre he compartido con colegas que es algo súper útil, sano, te filtra muchísimo y, y es un registro, al fin y al cabo es una autobiografía. Y como yo soy una persona bastante creativa en ese aspecto, mi, di mi diario no es el típico, por definírtelo un poco, que tú dices eh, 13 de junio de 2020, hoy he hecho no sé qué, no sé cuánto. Mi diario no es así, a mí me gusta más escribirlo literalmente como si estuviera escribiendo un libro, capítulos con subtítulos, con bastante carisma, divertido que tenga amor, desamor lo que tiene que tener la historia de la vida de uno
0: o sea que todavía no vamos a ver libros publicados con tu nombre, pero no es algo que descartes
2: no, no, totalmente o sea, a mí me encantaría si yo, claro lo, escribir un libro son años, ¿no? lleva mucho tiempo, yo soy muy fanático de la lectura, entonces quién sabe, a lo mejor algún día publico alguna novela de fantasía o alguna, alguna historia así.
0: Y nos cuentas qué pasó con esas cartas de amor. Viajero. ¿Por qué te consideras viajero? ¿En cuántos países has estado?
2: Pues fíjate, respondiendo a esa pregunta, yo tengo ahora 27 años y como te he dicho antes que soy tan exigente, pienso que pocos. Para la edad que tengo, siento que podría haber viajado más, pero... Al mismo tiempo no me quejo, no me quejo porque la verdad que he podido estar en muchos sitios. Yo por España obviamente he viajado muchísimo por todo el país, pero ya cuando empecé a salir pues yo he vivido en Perú seis meses, yo he vivido en Inglaterra un año, viajé mucho por Inglaterra, o sea, estuve ya dentro de Inglaterra en varias zonas, en Estados Unidos, que es también una meta Hice tour por allí, estuve en Las Vegas, California, que es mi estado preferido, Oregón, Utah, París he estado también, en Europa he viajado bastante. Entonces, la verdad es que no me quejo. Y varias veces incluso he ido a algunos sitios que he repetido, Portugal, aquí dentro de la península pero... Siento que podría haber viajado más, pero bueno, no me quejo. <risa>
0: Tiene que estar muerto de envidia todos los que nos están escuchando en este momento. Sí,
2: tengo amigos que me lo dicen, pero ¿qué dices? Si con 27 años ya me gustaría a mí, pero, pero bueno, sí. Me gusta porque al fin y al cabo me ha convertido en lo que soy, ¿no? Viajar es una parte muy importante, por eso las puse ahí, porque es lo que me ha llenado de vida. Eh, te hace crecer como persona mucho.
0: ¿Y en ese viaje a Perú eh, pasó algo en tu carrera? ¿Pasaron cosas?
2: Pasaron cosas en Perú, sí. <risa> Pasaron muchas cosas. Sí, la verdad que yo fui en principio de viaje, pero al final me quedé a estudiar. Por eso estuve seis meses. Y como era un tiempo en el que el tema de la música estaba floreciendo bastante, yo tenía muy poca música en ese entonces. A ver, poca música para mí. Tenía a lo mejor dos álbums, bastantes canciones, pero que a lo mejor no llegaban a 50, yo creo, no, para nada. A lo mejor tenía unas 30, 20 temas, si llega, creo. Pero claro, estaba enamorado de la música, entonces lo vivía mucho, y yo soy muy fanático de Latinoamérica, entonces sabía que algo tenía que pasar allí, porque la gente lo recibe distinto. Yo creo que tú también sabes, un artista español explota su carrera en Latinoamérica. Eso está clarísimo. Y yo lo presencié allí en una medida muy pequeña, porque yo no soy un artista global reconocido, pero dije, ¡wow! qué diferencia cómo te recibe la gente aquí. Tuve la oportunidad de cantar en varios sitios allí. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Como nunca, lo han recibido aquí en España. Eso puedo firmarlo.
0: ¿En España has hecho recitales también, igual que en Perú?
2: Sí, 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 he tenido oportunidad. Yo incluso justo antes de irme a Perú, a mí me contactaron, que fue muy interesante porque es eso, sin ser famoso, la verdad es que me han ocurrido situaciones muy chulas con la música, que agradezco. Me encontraron por las redes, me contactaron y me llamaron para presentar un evento, de un festival de colores que hay aquí en España, que suele ir por todo el país. Y me llamaron para presentarlo y como veían que hacía música, pues me dijeron que si sí, que tía también podía cantar algún tema mío y, y fue la primera vez, curioso, fue la primera vez que canté para unas 300 personas con muy poca música hecha, pero, pero lo disfruté mucho. Ahí fue donde dije que yo realmente me encanta cantar en vivo y en directo antes que en un estudio. Me, creo que me llenan más, es algo que me gusta mucho no... O sea sentir esa presión sana de estar allá arriba tener el micrófono y poder interpretar en vivo es una experiencia chulísima y desde entonces han llovido cosas muy chulas, la verdad mm.
0: y en un momento has dicho que en Perú eh, la gente acogió tu música como no lo hacen en España ¿quieres explicarnos un poco qué has querido eh, decir con eso? ¿No ¿sientes que la gente Por en supuesto. España ¿No está llegando a, a valorar todo el esfuerzo que estás haciendo?
2: Por supuesto. Eso nunca me va a dar miedo decirlo porque es algo que, que vivo. Sí que es verdad que yo tengo gente, tengo seguidores, poquitos, pero tengo. Y es cierto que bastantes de Latinoamérica, pero lo que yo viví allí nunca lo viví aquí. Y a día de hoy tampoco lo vivo. O sea que todavía sigue siendo una experiencia más grande la que yo viví allí que la que sigo viviendo aquí. No sé si conoces tú el refrán de que nadie es profeta en su tierra, entonces se cumple literal. Es algo que, que veo en mí y en otros artistas también, que me parece muy curioso, incluso artistas grandes, españoles, interpretando aquí, nunca se les recibe igual o se les valora todo su esfuerzo tanto como en Latinoamérica. Sí que es verdad que... Otra cultura, son personas distintas, yo siempre me he rodeado de, de latinos, pero claro, llena mucho, ¿no? Llena mucho que tú, todo el trabajo y el esfuerzo que tiene este, esta industria y este tema, que te lo reciban también sin conocerte siquiera, porque yo no era en ese momento mucho menos que ahora.
0: Cuando dices eh, lo que está, lo que viviste allí, ¿te refieres a que había fanatismo por ti? ¿Tuviste muchos fans? ¿Tuvieron muchos detalles?
2: Sí, tampoco lo quiero pintar como algo enorme, pero que, que sí, sí, sí. Me pasaron cosas, podríamos llamarlo fanatismo, sí, porque yo canté en algunos sitios donde cuando, ya te digo, sin saber quién era, yo solo interpretaba algunos temas. Yo creo que por el hecho de ser de España o más que incluso la música en sí, eh, nunca había escuchado esos gritos típicos de conciertos sabes lo que, te, lo que te quiero decir gritos de muchísimas niñas como en los conciertos de Justin Bieber cuando yo bajaba me acuerdo que la gente iba con papeles para que les firmara autógrafos que yo ni sabía que eran para esto en ese momento porque los veía con el papel claro yo no me lo esperaba entonces me pareció raro o sea, empezaron a venir en avalancha, la gente quitándolo. Dije, wow, <risa> es curioso porque dije, no saben a lo mejor ni quién soy, pero, pero valoran, valoran mucho el, el arte en general.
0: ¿Y alguna vez pensaste en irte a Latinoamérica y hacer tu carrera ahí? Bueno, venirte a Latinoamérica porque Radio GS está en Latinoamérica, en Argentina. ¿Alguna ahí vez estamos. pensaste en, bueno, me ha ido también en Perú, que quizás eh, puedo estar un tiempo más ahí y hacer una gira o, o por Argentina o por algún o por toda Latinoamérica?
2: Uf, sería un sueño para mí. A mí la verdad que a día de hoy, que ya han pasado muchos años, tengo muchísimo más repertorio, proyectos grandes muy chulos, eh, sería un sueño vivir eso me encantaría me encantaría poder ir aunque sea a cantar solo la experiencia no te digo una gira porque eso lleva un trabajo detrás y primero tendría que ser yo más reconocido etcétera pero pero ir allí a vivir la experiencia y darme a conocer 100% además yo creo que sería un, un salto gigante
0: bueno, Dani, pues esperamos que cumplas ese salto, ese sueño. Y cuéntanos un poco qué se viene para este 2022 que ya hemos pasado en la mitad del año. Ya estamos ahí en julio, estamos a un paso más de, de que se termine el año, pero todavía está con nosotros. ¿Qué queda de sí. aquí a fin de año de Dani Segui? ¿Qué es lo que vamos a ver?
2: Uf, pues la verdad que queda, queda lo que Dios permita también, porque sí que es verdad que hay algunos proyectos que tengo parados pero si te soy sincero si yo pudiera ahora mismo sacar todo lo que tengo preparado 2022 explota porque tengo muchísimo muchísimo eh, proyecto parado porque lo quiero sacar visualmente no lo quiero sacar visualmente a otro nivel un poquito mejor entonces mucha música falta muchísima música yo este año cada año intento preparar un, un álbum este año estoy preparando uno del que ya he sacado algunos temas y, y muchos proyectos, muchos videoclips gigantes, tengo proyectos a largo plazo bastante chulos y, y se vienen temas grandes, temas que voy a intentar sacarlos, como te digo, con, con la mejor calidad que pueda, pero, pero proyectos, para mí este año era, en resumen, el, el que yo iba a mutar un poco, ¿no? a evolucionar a otro Daniel Segui
0: <risa> ¿Colaboraciones?
2: Sí, 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 por supuesto colaboraciones muy chulas dos de los temas míos eh, son con colaboración y tengo una colaboración que me haría mucha ilusión sacar pero que esa sí es más a largo plazo que confiamos que se pueda con algunos amigos de aquí de Murcia Cantantes también que sí son un poquito más conocidos incluso allí en Argentina entonces se vienen colaboraciones interesantes, yo creo que son es la clave. Cada vez que se ve una entrevista de algún artista grande, lo comenta, pero tienen razón. Cuando tú te juntas con alguien un poquito más grande que te da la mano y te apoya, eso ayuda muchísimo a crecer como artista.
0: Eso es un círculo, ¿no? Porque hoy una persona lo hace por ti, pero luego después tú haces lo mismo por otro y al final te hace un grupo. Eh, bueno Dani, recuérdanos cuáles son tus redes sociales de Instagram y YouTube donde subes tu música, así la gente que nos está escuchando eh, te puede seguir.
2: Sí, claro que sí. Mi Instagram es arroba m al final, que es de mi otro apellido. Pero bueno, poniendo Daniel Seguí en Instagram y Daniel Seguí en YouTube, enseguida aparece mi, mi canal. Por ahora. Estoy intentando solucionar también lo de Spotify, de poder tenerla en plataforma y ya llevarlo a otro nivel. Pero mientras para toda la gente que lo valoro enormemente, la gente aquí o gente en Latinoamérica, que es un hecho que tengo gente allí que escucha y lo agradezco mil, en YouTube está todo. Allí tengo muchos temas, por no decir el 100%, los que faltan por sacar, y los videoclips que puedo sacar están ahí también. Entonces, gracias a todos los que me escuchan por, por YouTube.
0: Ahí estamos. Dani, hemos hablado un poco de lo que es tu carrera, eh, lo que son tus proyecciones para este año, ese paso por Perú que fue eh, eh, como el punto, el, el, ¿cómo se dice? El punto del iceberg, no, la punta del iceberg de, de tu carrera. Sí, 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 sí. Y ahora estás en un momento de, de expansión, pero quiero retroceder un poco más en el tiempo. De, de cómo has llegado a donde estás Cómo fue esa infancia Porque tú eres originario de Murcia, ¿verdad?
2: Exactamente ¿Cómo fue De aquí eh, donde estoy
0: eh, Cómo fue esa infancia en Murcia ¿Cómo, eh, cómo estaba compuesta tu familia Cómo fue tu adolescencia Cómo ha sido tu vida Cómo la definirías hasta este momento
2: Vale, es interesante, sí Y no te la de... viste
0: venir No la viste venir <risa>
2: es buena, es buena, sí, sí, me gusta me gusta porque yo soy de los que piensa que hay que conocer siempre las raíces para, para ver por qué estos frutos, ¿no? Entonces, yo he tenido una infancia muy buena sí que es verdad que yo he crecido aquí en en Murcia con mucho calor <risa> pero, pero sí, yo tengo mis hermanos, mi familia aquí y, y la verdad que he tenido una adolescencia muy, muy feliz yo la considero así, yo creo que mi familia es humilde, hemos vivido siempre en la misma ciudad y, y he tenido una educación bastante buena en casa. Entonces yo creo que es lo que me, me ha ayudado a ser quien soy ahora porque mis padres me inculcaron la lectura. Yo creo que esas fueron las semillas del principio porque a raíz de eso me interesé por escribir y ya pues todo desemboca en, en el día de hoy. ¿no? Yo siempre he estado familiarizado en, en mi infancia y... A partir de los 12 yo empecé a, a tocar audiovisuales, el tema audiovisual, entonces viene desde entonces, siempre, siempre ha sido una pasión mía, fotografía, edición, vídeos, no fue hasta 2014 que yo empecé a escribir música, hasta entonces siempre ha sido familiar todo lo de audiovisual, pero el tema de producción y todo eso no fue hasta más tarde, fue incluso después de toda mi adolescencia. Yo tenía 20 cuando empecé.
0: ¿Y qué pasó, Entonces, ¿qué pasó en hmm. tu vida? ¿Qué, qué pasó en, en tu cabeza? Para que de repente dijeras, bueno, quiero empezar a, a hacer música.
2: Claro, claro sí, 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 por eso. Es muy interesante porque todo ese trayecto que te digo de la gente con la que me rodeaba, empezaba a hacer vídeos empezaba a editar... Eh, Quieras o no, me acaba desembocando ahí. Mi pasión por la escritura fue, en realidad, la que encendió la chispa. Y fue en 2014, como te digo. En 2014 yo, de repente, siempre lo recuerdo súper nítido, me vino un pensamiento en el que yo dije, si la gente y la sociedad actual, jóvenes, yo pensaba principalmente en los jóvenes, se aprenden las canciones tan fácilmente canciones malas, canciones con letras vulgares o con letras que, siendo sincero, no aportan mucho.
1: Yo empecé a meditar
2: eso y dije, ¿por qué no pruebo a, a escribir letras con principios buenos? Esa fue la, la idea principal, esa fue la, la primera chispa. Y fue la que cogí, la agarré y empecé a desarrollar ahí. Ese mismo día que me vino esa idea, en 2014, Empecé a escribir canciones, con principios buenos, con mensajes positivos. Siempre, claro, pensando en que una persona crea porque tiene un, un trasfondo. Tienes que tener una cabeza bien amueblada, tienes que tener información, haber leído mucho, haber estudiado, porque de la nada no sale. Pues yo queré y empecé a crear por eso, porque es verdad que tengo pues, experiencias que he vivido, entonces todo eso es lo que se filtra en la música. Cuanto más formada tengas tu mente, cuanto más conocimiento tengas, más cultura, más vocabulario, mejor va a salir y con más facilidad. Entonces yo creo que fue por eso, porque yo era una persona que leía mucho. Estoy contando un poco todo lo que conectaba en mi cabeza para que nazca eso, ¿no? Porque esa faceta yo la desconocía. Estaba ahí dentro, pero era algo que, que desconocía. Yo sabía que me gustaba crear. En general, me encanta. O sea, transmitir por medio de la fotografía, yo empecé así, transmitir por medio de los vídeos, pero por medio de letras y de canciones nunca lo pensé. Entonces, quería. Mi sueño fue lograr que algún día gente se aprendiera mis letras. Porque como veía el impacto que podía causar una letra, gente memorizándola, Digo, pues que se en principios buenos, ¿no? Temas que cuando los tengan dentro digan Oye, esto me beneficia en mi vida Ese es el propósito hasta el día de hoy, en realidad
0: ¿Mm? Dani, muchas gracias por haber estado con nosotros en Radio GDS Vamos a estar pasando ahora tus ca algunas de tus canciones Primero vamos con Contracorriente, que es la última que has sacado Y después vamos a sí. poner varias más para que la gente empiece a memorizarse un poco esas canciones y ayudarte a cumplir tu objetivo, que es el que tienes desde hace siete años. Y bueno, me gustaría finalizar primero agradeciéndote por tu tiempo y, y, y por haber elegido un, un escenario que eh, después vamos a subir el vídeo a redes, que has elegido un escenario eh, específico para, para estar aquí con nosotros. Sí. Y recordando tus redes sociales. Eh, Recuerda las redes sociales para que todas las personas que, que te han escuchado ahora eh, puedan volver a buscarte y también las que se hayan incorporado ahora.
2: Exactamente. Incluso me gustaría terminar con lo que has dicho. Yo en una de las canciones siempre la gente me pregunta, Dani, ¿por qué no tienes un nombre artístico? Y yo en uno de los versos digo qué mejor nombre artístico que mi propio nombre, que me recuerden por mi propio nombre. Así que todo el que me quiera encontrar, Daniel Seguí. Daniel Seguí en YouTube, Daniel Seguí en Instagram, que se recuerde ese nombre.
1: Pero no no, no conoce mi trayectoria. Fuera soy invierno y por dentro un infierno. No me subestime por lo que dentro Por dentro loco y por fuera acuerdo. Fuera al revés, ya no lo recuerdo. Mi pasado, amor, de mi presente aprendo Mi futuro incierto, sea como sea, todo es crecimiento. Me estoy construyendo, todo son cimientos. Yeah, dame un punto de apoyo que te muevo el mundo. fluyendo, aunque voy contra corriente Mucho en mi contra lo tengo presente. Voy dejando una huella diferente. Me ha afectado para nada lo que piense. Whoa, yeah. Se me acaba el tiempo, pero sigo presionando. Whoa, yeah. Se me acaban los cartuchos, pero sigo disparando. No sé las caídas que me esperan, pero lo sigo intentando. Yo soy. El cabrón que no conoces pero estabas esperando Still working on myself nonstop. stop Coming to the top, well no way that I can Moving through the storm, no fear, head up Cause I the secure with everything I can Yo what, what up Anything to say for you, show me what you got, huh? Cause everything I've earned is is just because I've been working hard He luchado mucho por llegar a donde estoy Por llegar a lo que soy, still here, checkpoint. Dicen que no fluyo, que no sirvo para esto Pero mientras yo lo estoy, ellos son mis toys no choice, every song I drop is to raise my voice. Draw lots, just test me. Every single challenge is a chance to beat me. Wow, yeah, se me acaba el tiempo, pero sigo presionando. Wow. No domino el arte de la cirugía, pero sí el de la poesía. Busco dejar ecos en el tiempo. Y para lograr eso, hay que operar a corazón abierto.
2: Hmm. Yeah.
1: Me sostengo, o al menos lo hago por momentos. Tengo claro a dónde voy y también de dónde vengo. Llevo el mapa dentro y aún así, a veces me pierdo. La vida son etapas, si me busco, también me encuentro. Es aprender de la paciencia, no hay otra ciencia. Expresionarte, pero con clemencia. Más respeto y menos prisa para el que descienda, porque sabemos de sobra que todo es cuestión de tiempo y es confuso. Porque yo he vivido momentos eternos, momentos tan efímeros que hasta hoy no los entiendo. Explícame por qué, cuanto más lento quiero que se pase, se esfuma. En un segundo y viceversa, nunca es suficiente Todo Muy es temporal mal. y al mismo tiempo es relativo Todo es tan abstracto que parece sin sentido Porque fuera de esta piel el tiempo no transcurre igual Mi mente lo susurra y dejo el corazón hablar oh. Siempre muriendo y renaciendo Escribo a corazón abierto. Escribo a corazón abierto. Descorro el velo de este cuerpo. Si se trata de plasmar, siempre soy un libro abierto. Y leer la realidad puede causarte desconcierto. Cada tema es un concierto. Altruista, eso es tan cierto. Como el aire que respiras es un hecho. Por medio de la música puedo llegar a ser eterno Mi alma fragmentada en cada tema Como Voldemort, cada letra un horrocrux Y como ofrenda mato al tiempo Pero el tiempo es ilusión, será un recuerdo, una paradoja Funambulista emocional en esta cuerda floja Tan frágil, trascendente, esta línea temporal No sabemos cuándo y cómo, pero sí que hay un final Y me descubro, constantemente tengo eso presente Que en cada etapa de mi vida soy un poco más consciente El eterno caminante de este libro de la vida Páginas selladas con mi sangre para siempre Yeah. Yeah. Siempre muriendo y renaciendo. Stay, Escribo a corazón abierto Llevo años procurando pasar desapercibido Derrotar a la desconfianza es mi día a día El desánimo se ha convertido en un viejo amigo Y con mi alma al descubierto todo cobra más sentido He desatado un nuevo ser, un ser forjado con los daños Los ojos nunca mienten y eso lo aprendes a base de engaños Abro mi corazón al mundo para desahogarme Y como espejo al mismo tiempo donde puedan reflejarse Siempre muriendo y renunciando Ya. Ecos en el cielo. Daniel Seguí. Volar Romper tus barreras Y dejar tus raíces atrás Salir de tu zona de confort Requiere algo esencial Hablo de valentía De correr el riesgo Oh, yeah. yeah. sorprende mucho más de lo que piensas es un gesto que demuestra lo que eres sin palabras, es poco común lo más normal es ser pasivo, lo siento ser pasivo es algo que no va conmigo lo he vivido, lo he aprendido, comprobado por mí mismo, esperar sin actuar es quedarse en el mismo sitio, has entendido? ¿sabes lo que es ser activo? es ponerte a caminar, aún sin saber bien tu destino, es iniciativa hacer aunque no haya un motivo, la inspiración suele llegar cuando ya estás en el camino corre el riesgo, vence el miedo es la clave en este... Juego, crees en el azar, entonces date por perdido La vida no es un juego que dependa de la suerte Tú eliges tu suerte, es cuestión de vida o muerte La vida es de farol, te convierte en el que pierde Get ready, go for it and get it. That's The attitude for everything you want Pensar antes de actuar es necesario En ocasiones, pero en otras hay que actuar Rápido y sin dilaciones Dar el paso, dar el salto, pensar mucho, para Desde el abismo hay que dejarse llevar por la adrenalina Es mejor pedir perdón Que pedir permiso En rumbos que se pierden por no dar el paso a tiempo All in, risk it all to win En el juego de la vida Ir a medias puede ser tu fin y Si vamos a jugar, que sea arriesgando todo Dicen qué tiempo es No lo no malgastes y das el 100% en La vida va a Recompensarte Números, lógica, probabilidad. El que vive dando todo tiene mayor recompensa que aquel que de su vida solo entrega la mitad. Take the risk, break the wall, move on. If you wanna win, we're to get it done. King will come if you really want. He's waiting for you out of the comfort zone. Take the risk, break the wall, move on. If you wanna win, we're to get it done. King will come if you really want. He's waiting for you out of the comfort zone.
0: Deluxe, el programa que trae las mejores historias. Si crees que tu historia merece ser contada, escríbenos a más 54 9 223 633 4789 o escríbenos por Instagram Trini Negri 11 Escríbenos, cuéntanos tu historia y dejará de ser anónima. Gracias por habernos acompañado en la transmisión de Deluxe, un programa que ha nacido con la idea de hacerte vivir nuevas experiencias. Te esperamos el miércoles que viene a las 17 horas por Radio GDS Mundial.
1: Porque nos escuchaste siempre y allí estuvimos para levantarte, para tranquilizarte, para alegrarte. Nos seguimos eligiendo. GBS Radio, www.gbsradio.com.ar La radio que nos une.